0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT， 各位好听友们，这几天过得还好吗？如果没有什么意外的话，我猜想啦，应该都还不错吧。毕竟这个连假一个接着一个来，而且最近又把第二个国庆双十的连假给过完了，嗯。现在回味一下，还真的是一件蛮愉悦的事情。但是这个连假还是不宜多放太多次了，而且是次，不是太多天哦。因为太多次，像这样一次接着一次，你会有种仿佛身在天堂的感觉。但如果突然要上班的话啊，那真的是非常非常的难熬。所以才会说连假不宜多次，适中即可。<笑>尤其上个礼拜又要准备放双十连假的时候，有一些人还放到了台风假。唉，好的，这里提到的有些人，也就是大部分的台湾人，然后要记得写一个挂号。北北机逃除外<笑>，真的说到上周的台风假，我真的是有苦，但是我没有说不出，因为我一直不断的跟我的家人输出，真的是应该要放台风假的想法，无限输出。我相信，如果也有住在桃园的听友们听到这一集，听到此时此刻，也一定能够理解我的好吗？那个风真的是非常非常的可怕，那个风真的是大到你一不小心就有可能会体验到什么。是我在天上飞。好，我们谢谢老肖的狂想曲，<笑>好唱的很烂，也要谢谢老肖。我说我自己，然后市长的脸书就此被灌爆，才一个晚上到早上的时间就有。二点五万人留言，这个留言数量确实是很吓人啊！不得不说，还有一些留言是蛮有趣搞笑的。如果你突然觉得啊，人生有一些无聊，其实呢，就是可以上桃园市长的脸书来看看台风天那个时候呢，一定要注意安全的那一篇贴文。但还是希望大家都可以保有理性跟礼貌啦，因为台风天这种事情，也不是说这一次遇到以后就没有了。以后一定也会遇到同样的事情，然后桃园可能就是会继续上班上课。<笑>自己讲着讲着就流泪了。好，就是看很多的新闻，也知道很多人家的屋顶都被狂风给吹翻。我觉得如果说桃园前几次的台风假没有放就算了，因为其实无风无雨，然后除了山区有一些地方也没有什么特别严重的灾情，就 It's OK， 就是我好好的上班，然后学生也好好的上课。但这一次不放，就是真的蛮危险。险的，因为上周那个风真的非常大，尤其沿海的一些呃市民朋友都有反映说，哎，整个人就是连车带人被吹翻啊什么的。我自己在路上也看到很多的机车骑士就很不稳，甚至是有被吹的东倒西歪的也是有的。那有些家长可能载着小孩骑车，非常非常的危险。但你也不能说，那你就叫他们不要骑车就好啦，因为也不是每一个人都会开车，甚至是有这个这类型的交通。工具，所以顾及到大多数民众的安全考量，放台风假在那个时候真的是一个比较好的做法跟一个应用方式，绝对不是因为我想放台风假才这么说的哦，真的不是，绝对不是。这样讲怎么有一种越讲越黑的感觉？反正就真的不是啦。<笑>好，那说到这个，嗯、呃，最近刚过完的双十国庆连假。嗯，我自己在那个时候的安排就是不断的继续吃烤肉，因为我想说在中秋节的时候没有烤得很尽兴，所以想说不行，双十国庆年假就是我在今年的最后一烤，我一定要大吃特吃。那我那一次也是真的有大吃特吃，除了吃很多的肉之外，我还有烤了非常非常多的棉花糖。我妈那时候还说你是怎样一直狂吃棉花糖，你到底吃了几个？其实我自己也数不出来了，可能 maybe 快十个。吗？反正就，而且是那种大颗的，还不是那种小小的、哦，就大颗，开十个吧。好，吃完我得到的这个代价就是我的脸上呢开始出了一些痘痘，唉，真的是，所以呼吁大家，甜食还是尽量不要太常吃，适时的吃，适量的吃，然后记得多喝水，把这一些不好的东西给代谢掉。虽然不好，但是还是很好吃。<笑>另外就是最近也是闹得沸沸扬扬的，关于那个。台湾双十国庆烟火在台中发放这个事情，哎、欸，我不得不说啊，我看完新闻之后，因为最近这几天就是不断的有一些呃艺人啊，或者是表演团体，可能有反映到这件事情。看到他们的贴文的时候，我一开始当下的想法也是，哎、欸、呀，也太瞎了吧！这个舞台虽然说是秉持着创新没有错，四面都是开放的。可是，呃，我自己觉得你创新是一回事，但是实用性也是很重要。而且你本来就是要想到，今天不管你的舞台是面对哪一个方向，那一定都会有其中三面是没有没有办法被看到的。何况你的舞台又不是那种可能卡在中间点呢、啊，就是四面八方都有人的，因为你另外三面都给贵宾席了。Excuse me， 你全部都几乎三面给贵宾席，然后你就一面是观众席，然后还不是面向观众的，所以其实你很难去顾局到四面八方的人。我觉得像这样子就不太会是一个完善的表演活动的一个方式。所以我看到的时候，其实还是觉得啊，有点稍显可惜吧。毕竟身为半个台中人，嘿，对我是半个台中人，就是毕竟身为半个台中人，然后嗯、呃，看到双十国庆在台中。嗯。Mm hmm. 盛大举行，会觉得说，哎、欸，以台中为傲，然后没想到竟然被称为说是史上最烂的国庆烟火，看到还是难免会有点小小的失落跟难过啦。啊、呃，很多人炮轰啊，像是烟火提早放啊，然后艺人的表演不知道在面对哪里啊，另外就是交通的动向处理的不好啊，等等之类的。那我刚刚说的这三项只是其中的最大项，就是被最多人拿来讨论的。像是我觉得。Thank、you 提早放这一点其实也蛮不好的，虽然说是因为总统跟市长提前把这个，呃，自己该说的话、想说的话已经说完的关系，所以就提前释放。可是我没记错的话，当天的流程时间的还是有写说，哦，几点几点,几点要做什么做什么，然后几点几点是什么什么什么，就是你已经都把流程打好了，你不能够因为你自己可能有什么事情，就是你已经提早完成了或是做什么，然后你就是提前发放烟火，因为我。觉得烟火这种事情是，嗯，全国统一性的东西。然后，何况你也有进行线上直播这种事，所以你今天更不能因为说演讲稿讲完了，或者是嗯有什么表演活动它提前结束了，体恤到人民站着可能会很累啊，或可能会等很久啊，所以你就提前释放烟火。可是你要想哦，有些人可能他们。比较晚到，或者是他们可能提早到，他们本来就是已经有预好，就是八点放烟火。今天就算你再怎么提恤人民，但是你有没有想到那一些很准时的人，他们就是会显得好像被遗忘的感觉。所以我觉得，像这种只要有表定时间是有讲好的，就真的是不要轻易的去跟动，尤其又是这种国家级的大型活动，真的是不要让擅自更改表定时间。好了，身为一个平凡的小市民呢，以上也就是一个小小的建议，只是觉得蛮可惜的，因为我看烟火其实还是很漂亮，只是说因为很多很多的事情，所以会让很多的市民朋友觉得，哎，这一次的烟火变成了史上最烂的烟火。嗯，好、哦，希望以后呢，就是又有同样的这么重要的活动办在台中的话。可以有更好的改善，然后会有更好的呈现给大家。嗯，台中还是很棒的地方，好吗？那我们接下来就进入到我们本集的第一个话题喽。今天要聊的第一个话题是电脑到底要不要关？哎，什么意思？像我自己家里面的笔电本啊，我只要每一次使用完，我都是会关掉的。可是像是公司或者是我呃上班使用的电脑呢，我其实不太会关，<笑>欸、因为有些电脑它的设备可能并没有说这么的新颖，比较老旧。哎、欸，你光那个开镜就是已经等到海枯石烂了，那個、卡都还没有打上，你就已经迟到了。所以我大部分。上班公用电脑是不会关的。可是这边有专家回答了，究竟是要关还是不要关呢？好，让我们继续听下去。那电脑的开关真的是让人非常的纠结。有些人是习惯每天都将电脑完全的关机，就像我自己家用的电脑；而有些人则是选择让它持续的运行。当然，每个人让它运行的原因不同嘛。像我就是不想要等到海枯石烂，打卡打到迟到。那有些人可能就只是纯粹不想要等之类的，嗯、那就跟我的蛮像的。<笑>好，那么究竟你是应该要一直开着，还是定时的关闭呢？全球资料储存装置品牌 W。D 他们在脸书的粉砖发文说明了，其实真正的关键是在于使用的习惯跟环境的因素。品牌是指出说呢，要先澄清一点哦，就是开关电脑并不一定有一个正确的答案。哦，也就是说，今天你到底是想开想关，并没有一个对错。你说，哎、欸，我就是不想要关电脑，我就是这一个月我都不要关电脑，哎、欸，这个也没有错，因为取决于是你使用的习惯，还有你所在的环境。举例给大家好了，首先第一个就是湿气很重的地方，像是在湿气相对比较高的环境，长时间的关闭电脑，可能就会引发问题哦。来来来，那个家里啊，可能有一些因为湿气造成鼻癌，或者是呵呵就是可以。自己家验证一下有没有湿气很重，或者是除湿总是可以除出一些水来的。这个听友们要仔细听了。那家里湿气太重的话呢，可能会侵蚀电子零件，除了常见的生锈之外，还会长霉菌，造成电子零件不可逆的伤害。哇，哎，不可逆就有严重到喽。所以在这样子的情况下，保持电脑的运行可能会更加的明智。另外就是房屋的年龄和电压的稳定性。如果说你的房屋年龄是比较高的话，或者是你所在的地区电压不够稳定，长时间的开启电脑可能就会有相对的风险。尽管电脑通常是配备稳压器嘛，对不对？但是长期的电压波动还是有可能会损坏电子元件。接下来要跟大家说的就是开关的频率问题了。如果你是属于每天都要很多次不断的使用电脑，像你可能假如说你呃早上。上班，然后你中午会出去吃饭，然后你会再回到办公室继续处理自己的事情。这个时候，哎，我相信大部分的人都不会关了。好，我们换一个例子。我们今天呢，如果只是在追剧好了。那我可能嗯、呃，中午跟朋友出去聚餐，然后吃个两三个小时啊。接下来我回到家之后，我还会继续使用电脑。那这样子的话，到底是要开还是要关呢？其实你要想哦，你每一次都将它关闭并且再次启动，乍看是省电，但是每一次的开关机造成的热循环也是有可能会造成电子产品的损耗，并且现在的电子装置在进入睡眠或者是待机模式的时候，也能够保持低。低耗能的模式，所以其实你并不一定要关机，你可以关成睡眠啊，或者是勿扰等等的。在这种情况下，让电脑保持运行可能会更加的方便，并且还会节省你宝贵的时间。所以，如果你并没有说很长时间一整天，就是出去一次，然后很久才回来，你就只是很短暂的出去，回来之后你也确定自己会继续使用的话，那其实开关的频率我们就不要再增加它了，不用到完全完。整的关机状态。好，再来要跟大家分享的是长时间不使用。如果你有长时间是不使用电脑的情况，像是一两天以上，这样应该已经算是长时间了吧？因为现在大家就是每天手握手机啊，然后回家就是赶快打打电脑啊之类的，所以其实一两天以上已经算是一个蛮长的时间了，就会建议你就把它关掉，完全的关掉。因为长时间不使用的电脑可能会因为待机而浪费能源，同时也有机会会发生刚。刚,刚提到电压的问题，所以说如果你是长时间是直接用天数来算的，两天以上的那一种，就建议你直接关掉，不用再让它待机了，因为那样子对电脑来说并不会比较好。总结来说呢，关于是否要关闭电脑，其实并没有一个适用于所有人的答案。最佳的做法还是要根据使用的习惯还有环境去做出决策。就像刚刚有提出四大点给大家参考，那么 WD 品牌也说明了，无论你的选择是什么。保持电脑的操作环境要是干燥的，并且在电压不稳的地方考虑装配电源稳压器，是使用的方式来增减开关的频率，都是我们保护电子设备的明智之举。这些就是可以更好维护你的，不管是桌机啊、笔电啊、电子设备的一些小配播跟大家分享。因为我知道有些人可能对于，哎、欸，到底是要关机还是不要关机，也算是有蛮苦恼，或者是有想过吧。因为像是我自己的话，就真的是有想过这样的问题、欸。我自己是上班时的那个电脑啦，我会不确定说，哎、欸，我到底是关比较好还是不关比较好呢？但我思来想去，我觉得。的还是不管好了<笑>，毕竟他有说哦，依照你的使用习惯。那我的使用习惯就是不想要等到海枯石烂。那么我已经找到我的使用习惯了，也希望大家可以在听完这一篇贴文之后，找出属于你的使用习惯。当然也别忘了要记得把环境给考量进去哦。进入到我们的下一个话题，这个话题的标题是“打说亚洲人卖命上班，欧美却很悠闲”，网友揭开残酷现象。嘿，到底是什么呢？好，澳洲算是不少台湾年轻人打工度假的首选，对不对？想当初我曾经也是有想说要去澳洲打工度假的，就是想说啊，人生苦短，就要去尽可能尝试一些不一样的事情。到现在。我还在台湾，但是我身边是真的有朋友同学毕业之后没多久，然后他们就是先工作几年，然后现在已经飞去澳洲了。那他是属于那种嗯。对啦，就是打工度假的那一种。不过他的打工是在那种农场啊，或者是一些呃采集，就是可能做一些作物采集的那一种打工。嗯，所以那种算是我我自己是觉得，虽然劳作力会比较辛苦一点，可是有时候你可以体验到你可能日常生活不会体验到的事情。就像你可能回到台湾，你并不一定会做这一些事情。所以我觉得这些倒是还好、啊，反正我看他们也。是过得相当的开心，偶尔还是会交流一下說，说、欸、哎，在澳洲过得怎么样啊之类的。那以后哎、欸，有机会在你签证还没有到期之前呢，如果我有机会飞澳洲，也可以去找他们来玩。这样好拉回我们的正题。最近就是有网友发现，澳洲人生活悠闲，工作环境不太需要加班。反观许多的亚洲人，看似努力，但是却有不少压榨的情况，让这个网友感叹呐、啊。他说。亚洲人这么努力，为什么还是输了？这个贴文曝光之后，也引起了热烈的讨论。他是以“亚洲人这么努力，到底输在哪”为题来讨论的。嗯，可是我觉得没有输吧。还是还是自我感觉比较良好呵呵，我真的不觉得我们有输给澳洲人呐、啊。但是澳洲人在工作上比较不急不徐，感觉是真的啦。而且他们是属于那种，只要下班时间一到，他们是会准时离开哦，不太属于像我们亚洲人工时长啊，然后比较常加班这样子的一个工作环境。然后这个贴文的原 po 还说啊，澳洲平常也没有主管总是在人背后盯着，想干嘛就干嘛。哇、哦，他们的员工。这么的 free 吗？好，他还说呢，但是亚洲的工作环境啊，可能就是充斥着各种压榨。举例，他说中国的“九九六”加班文化，这是指一种早上九点上班，晚上九点下班，每周工作六天，哎、欸，好辛苦哦的工作时间制度。还有日本职场上下级的制度，以及韩国的下班喝酒文化，台湾的加班文化，这真的是会让人蛮感叹的、哦。看到这么多亚洲的工作文化。而且还不是那种比较好的文化。那贴文曝光之后，网友纷纷留言，点出了一个残酷的现象。好，这个也是我们今天要来分享，究竟是什么残酷现象呢？那就是亚洲人奴性坚强。<笑>很多网友都说真的很奴哎，还有人说当资本主义的奴隶。另外就是有网友说，虽然澳洲懒散，但是他们知道自己的工作目标，所以他们大多是懂得要如何去有效的安排。还有一个人是说，输在欧美人比你早努力几百年，哎、欸，这个是已经要讲究到历史的问题了。那我们活在当下，我们就不要太过探究于历史的状况。那另外还有说，从经济学的角度来看，亚洲工作大多都是低价值的产业，你是说属于那种下游厂商吗？那种什么科技业啊，可能都是落在欧美国家居多，是这样吗？我猜测了。好，也有网友反驳说，欧美他们要的是能够解决技术问题的人，不是要来耕田的牛，以及欧美又不是只有躺平的人，他们的科技研发超强。哎，那这样是不是有对应到我刚刚说的很多的一些啊、呃，像是科技啊，或是上游厂商都是在他们那一边，就可能他们呃负责去研。研发那关于制作这一面呢，就是会嗯、呃、安排到亚洲啊，或者是一些呃东南亚之类的。唉，当然也是希望可以跟得上他们的脚步啦。因为硬要说的话，当然像是美国这么大的国家，他们国家的一些科技研发，像那种什么细骨啊之类的。那当然无话可说嘛，就是非常的厉害。但是我并不认为我们亚洲就输了，因为你要想哦，那你研发出来总是要有人制作啊，啊，没有人制作，你研发这么多东西，谁来帮你生产，对不对？所以其实我觉得。这是一个相辅相成的事情，你也不能说，哎，亚洲大多都是低价值的产业。我觉得产业它的价值，你并不能够去用这样子的方式来绝对的区分。这边有看到网友回复说，亚洲人表面上工时长，但是效率低；外国人工作则是效率很高。哎哎，那个打可以不要崇洋媚外好不好？<笑>虽然我还没有亲自到欧美国家过了，但是。嗯，就我印象当中听下来分享，因为我有些朋友他们是有出过国，然后回来的时候会跟我们分享说，哎，在国外的一些所见所闻这样子。的确，嗯，他们加班的文化并没有像我们亚洲这么样的严重，但是并没有说他们的工作效率就比较高。我也是有听过我的朋友分享说，他在上班的时候，然后同事看起来就是啊哟、哎，嗯，先生的啊，英英美袋子啊，然后动作就是可能会比较悠闲自在这样子，所以其实并不是像大家会觉得说哦。嗯、呃，他们就是呃，外国人工作效率很高啊，等等的。其实我觉得这还是很看人的。亚洲人我们工作效率时间很长，但是有时候可能我们会太压抑我们自己了，所以我们可能会把很多事情排在一块。那也许在这个过程当中，我们会想要把什么事情都处理好，导致说在外人的眼里看起来，我们好像有一堆事情都还没有做好。你有没有这样想？有可能是因为我们都把很多事情安排在一起，因为我们就是希望。其实我觉得亚洲也算是一个很追求工作效率的国家，不然我问你，你为什么加班，对不对？你为何加班？就是因为你希望可以把这件事情处理完，不是吗？不然你就不要加班了。这也是为什么我觉得。可能有这样的心态，但是在别人看起来就会觉得哦，你就是因为工作没做好，或是怎么样，所以你才加班，你没效率。但不是有时候是因为事情安排的太多，你十件事情你怎么可能在五个小时或者是六个小时内处理完？你肯定是要花更多的时间。但可能外国人他们就是五件事情，那他们五个小时就能够处理完，别人就会觉得哦，你们效率很高。OK， 这样子，所以我觉得是要看事情的安排程度啦，并不能说哦，就觉得。对，是这样子 ，OK。好，这个关于亚洲人卖命上班，欧美却很悠闲的这一件事情呢，嗯，当然，如果可以的话呢，也是会希望上班时可以悠闲一点，对不对？毕竟谁不想要悠闲自在的上班，快快乐乐的？但是职场环境就是这么的残酷，也希望大家这一周过完之后，因为这周平日上班只要上三天嘛，但是下周就要回归到五天了。所以要给大家加油打气，上班加油！当然，上班也别忘了好好的休息，好好的玩乐，你才能够继续认真努力的上班。欢迎来到节目的经典话题解忧时间。这是一篇关于感情冷暴力的投稿。OK， 让我们直接进入到投稿的内容吧。这位听友说，和自己的男友每次争吵的时候，无论是对还是错，最终男友总是选择冷暴力来处理，有时候甚至是不愿意接我的电话，挂我的电话。这个让我感觉他在躲我，那这个情形已经不止一两次了，最近更是直接封锁了我。坦白说，他消失的过程对我而言是一场煎熬和痛苦。通常，我是一位隔天就能够冷静下来的人，我不太容易发脾气，但是每一次的争吵，我都必须要低头撒娇，无论我是否做错。当然，如果我确实犯错了。情况就会变得更糟糕，需要付出更多的努力来安抚他。在事后讨论时，我也总得承认错了，而他则像个典型的大男人。没有 ，YT 跟你说 ，YT 觉得他是个典型的公主病哦， oh, 不对，他是个典型的王子病。哎<笑>、欸，不要介意哦。好，听我说，男友绝不肯承认错误，极少认错，就算已经相处了一年半，但是吵架总是如此。这一次的吵架让我极度难受，我开始质疑为何我无法表达自己的看法，每一次开口必然会引发争吵，最后总是我妥协。我在思考着。或许我不要主动追求和解，只要能够避免再次吵架，也是一种选择。所以这一次吵完架之后，我决定不要主动联络他，也不主动的寻找他。我只想要坚持一回，看看这个男人究竟在想什么，为何如此的固执，这么的机车，让我觉得很难以捉摸。以上是来自听友的投稿，最后面解忧小编是有提了几句话，他说你爱你男人比较多，还是你男人爱你？然后他打了几个问号。小编说感觉这一位男友是食而无味，弃之可惜，这样的爱情是不会幸福的。OK， 以上是小编很简短的几句话。那我 YT 觉得不会幸福这个话可能是说的有一些重了，但如果听友你本身已经不能接受对方这样的脾气和对于你们之间感情的处理方式，那说不幸福也是合理的。其实，在这样的爱情中，你是不是真的幸福，也只有你自己能够体会跟感受啊。总不能我去帮你跟你男朋友谈恋爱吧，对不对？有些人可能觉得自己的另一半只有在吵架的时候才会发疯啊、发神经啊，但是没吵架的。时候啊，可是我们不吵架的时候，他都很疼我、爱我啊，或者是对我很好，所以这样大部分的甜蜜能够掩盖掉你觉得吵架时的难受。如果你能够接受这样的情况，那当然是最好的。这类型的吵架和冷暴力，就是能够接受的人就继续彼此走下去啊，也不要放出来。<笑>好，那不能接受的人在处理这段感情的时候就会过得很辛苦。但是我看你的投稿内容，我觉得你并不是真的想要就。这样结束，而是你只想要让这个人明白，他这样的个性是对人不好的、不和善的。我觉得这样的出发点是很好，尤其听友，你本来就不应该为了避免吵架而一味的低头撒娇，或者是去承认错误。特别是你根本没有做错任何的事情。感情的关系是建立在一个平等、对等、尊重跟相互支持的基础上，而不是说我一直被另一方压制。哎，你干嘛？你又不是玩摔跤的。对你不要让对方一直压制你啊，久而久之，如果哪一天对方他遇到了一个更有脾气，或者是对他来说，哇，我很有个性的人，那我跟你说，很大的几率你的对象会被吸引走。所以你一定要找时间，再次跟他好好的沟通这件事情。你就直接说你不喜欢他处理感情的哪些地方，你要条理式或者是口语化的方式陈述都可以，把你最真实的想法一次性的说出来。you <laughs> 也要告诉他，每一次吵架之后，你能接受的最低限度是什么？不要总是冷暴力的处理嘛，可以慢慢地改善这样子的坏脾气，可以慢慢哦，我有强调，但是不能连改都不改。如果对方听完你所说的这些内心话，他却还依旧如故地坚持己见，那这个人是不是要继续相处下去？听友，你可能就真的要好好的考虑了，因为吵架后最重要的是态度 ，attitude，OK？、Okay? 态度不好。好，不想改善，下次你们还是会为了同一件事情继续的争吵。希望你能够跟你的男友好好的沟通出一个结果了，并且有一个彼此都能够接受的共识。至于这一次的争吵。我觉得依照他以往的行为，他也可能会硬钉到底。就算他来问你你怎么了，但是有没有可能最后讲着讲着，也可能变成又是你在道歉。所以干脆你直接先下手，你就跟他说：“我有事想要找你谈谈，是很重要的事情，也事关到呃彼此是否能够继续走下去。”因为你希望彼此都可以给彼此一次好好对谈沟通的机会。然后你要讲，那是因为我真的很喜欢你，所以我也想要了解你的想法，诸如此类的、啊。你要让对方知道，你想要这么做是因为你很看重他，你很在乎他，你才会有这些行为。那对方可能感受到看重之后，他也会觉得哦，好像真的是可以坐下来好好谈谈这样子，而不是说，哎、欸，我不爽你的脾气，我不爽你的态度，所以给我坐下来好好谈谈哦。或者是我就是不开心了，然后我也不想要总是道歉，所以坐下来谈谈哦。这样子的方式，你去对一个脾气比较硬的人是会比较容易失败，所以你要从一些比较温暖、比较软的角度去出发。那刚刚我分享的这个，我觉得你可以参考看看。反正你要记得，不管如何，你都是应该要优先考虑自己的幸福跟心理的耐受度，也不希望你自己一直硬撑着。心灵常态性的压抑是很容易受伤跟生病的哦。Y T 是一直跟大家呼吁什么？要先善待自己，爱自己，才会有人真心实意的疼爱你。我也相信你会选择对自己好的决定。如果之后后续有什么事情，也很欢迎你再次投稿。当然，收听节目的听友们，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎大家来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再。见。见喽，拜拜。